0: Sonntag, 22. Dezember. Vincent fährt 8.55 Uhr hinter Braunschweig von der A2 ab und biegt links in die Bundesstraße Richtung Hinterwurzbach. 63 Kilometer noch. Die Autobahn ist nahezu frei und es sind kaum Fahrzeuge unterwegs. Obwohl es die Scheibenwischer seines schwarzen Audi A3 trotz höchster Stufe kaum schaffen, den Schneeregen von der Scheibe abzuwehren, ist er schneller unterwegs als erlaubt. Die anstehende Familienzusammenkunft und die Frage, wie seine Eltern auf seine Entscheidung, die für ihn schon lange feststeht, reagieren würden, hat seine Laune in den Keller katapultiert. Aber er weiß, es führt kein Weg mehr daran vorbei. Viel zu lange schon hat er das vor sich hergeschoben. Und es spielt keine Rolle, ob Heiligabend kurz bevorsteht oder Ostern oder ein stinknormaler anderer Tag des Jahres. Er würde es kurz halten und höchstwahrscheinlich noch heute Abend nach Berlin zurückkehren. Eigentlich hatte er vorgehabt, von unterwegs aus anzurufen und nicht so unverhofft vor ihrer Tür zu stehen, aber er besitzt noch kein neues Smartphone. Der Himmel ist voller grauer Wolken und es schüttet wie aus Eimern. Die Reifen seines Wagens zischen über den Asphalt und spritzen fontänenartig die Nässe an den Straßenrand. Miriams Gesicht schleicht sich, wie oft in den letzten Stunden und Tagen, vor seine Augen. Er sieht ihre rosigen Lippen und ihr Haar vor sich, wie es schokoladenbraun in der Sonne glänzt. Sie ist ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Nicht mal auf dem Rückflug, den er nur mit einem doppelten Whisky überstanden hat. Der Alkohol hat seine Angst weitgehend überdeckt. Miriam. Er hatte mit Fassungslosigkeit auf ihr Verschwinden reagiert, und nachdem er sein Handy im ersten Anfall des Zorns geschrottet hatte, besaß er nicht einmal mehr ihre Telefonnummer, um sie anzurufen. Ich muss dich wiedersehen. Gerade noch rechtzeitig weicht er einem entgegenkommenden Auto aus, das wegen der schlechten Sichtverhältnisse über den Mittelstreifen gefahren ist. Er fährt schlingernd rechts ran und umklammert schwer atmend das Lenkrad. Eine Dreiviertelstunde später hat er hinter Wurzbach erreicht. Der Ort mit den etwas über 6000 Einwohnern hat sich kaum verändert. Rechts neben der Hauptstraße fließt ein kleiner Bach. Vincent kommt am Parkplatz des Supermarktes vorbei. Zwei Straßen weiter befindet sich die kleine Tankstelle mit angeschlossener Kfz-Werkstatt. Gegenüber liegt so etwas wie der Ortskern. Ein kleiner Platz mit einem Brunnen in der Mitte – Bänke zum Verweilen und ringsherum kleinere Läden wie eine Bäckerei, eine Eistiele und der Blumenladen seiner Schwester Mona. Etwas abseits, aber zu Fuß erreichbar, eine Kindertagesstätte und die örtliche Grundschule. Noch weiter abseits das Gelände der Spedition Rombach. Es gibt Orte, in denen es wesentlich weniger gibt als in Hinterwurzbach. Mit den vielen flachen Wiesen, den Bäumen und der spießigen Kleingartensparte versprüht der Ort eine ländliche Idylle und bietet ideale Wohn- und Baubedingungen für junge Familien. Trotzdem hat Vincent hier nichts gehalten. Er biegt in einen gepflasterten Hof mit einem Fachwerkhaus mit roten Ziegeln und dunklen Holzbalken. Um das Haus schmiegt sich ein kleiner, liebevoll gepflegter Garten. Sein Elternhaus. Schnee gibt es hier im Flachland selten, auch nicht an diesem Tag trotz der feuchten Kälte. Kaum hat er die Autotür geöffnet, wird die Haustür aufgerissen. Der üppige Weihnachtskranz pendelt an der Tür hin und her. »Vincent«, ruft seine Mutter freudestrahlend, »ich dachte, du bist bei Mattis in Amerika!« Christine Rombach drückt ihren Sohn so fest an ihre Brust, dass er kaum Luft bekommt. Lachend windet er sich aus ihrer Umklammerung. »War ich auch, aber ich bin früher zurückgeflogen, weil ich etwas Wichtiges mit dir und Vater besprechen muss.« Sie schaut ihn streng über den Rand ihrer Gleitsichtbrille an und hebt den Zeigefinger. »Es wird auch Zeit, dass du dich mal wieder bei uns blicken lässt.« Na, damit hat sie nicht Unrecht. Das letzte Mal war er zum Geburtstag seines Vaters Anfang Oktober hier. Hans Rombach schlurft um die Ecke. »Na sowas«, knurrt er in seiner gewohnt schroffen Art. »Hallo, Sohn!« »Hallo, Vater!« Vincent drückt seine Hand. Er spürt seinen prüfenden Blick auf sich gerichtet. »Oder bildet er sich das nur ein?« »Wie geht es dir?« erkundigt sich Vincent. Sein Vater winkt ab. »Das Herz macht nicht mehr so mit wie früher, aber du weißt doch, Unkraut vergeht nicht.« »Jetzt komm doch erst mal rein, Junge!« sagt seine Mutter schnell und zieht ihn ins Wohnzimmer.« das ganze Haus ist festlich geschmückt, so wie es Vincent schon seit seiner frühesten Kindheit kennt. Das Gespür seiner Mutter für geschmackvolle Inneneinrichtung und stilvolle Schlichtheit spiegelt sich in der Weihnachtsdekoration wider. Edle Holzschwippbögen, kunstvoll arrangierte Tannengestecke und elegante Laternen, die dezentes Licht spenden. Nicht zu viel, nicht zu wenig und alles an der richtigen Stelle. Im Gegensatz zu dem Haus gleich nebenan, das vor blinkenden Lichterketten nur so strotzt. Jedes Bäumchen, jeder Teil der Fassade und alle Fensterrahmen sind mit Lämpchen behangen und im Vorgarten kann man, sofern man eine Vorliebe für Leuchtreklamen hat, einen hell erleuchteten und mit Geschenken überladenen Schlitten mit vier Rentieren bewundern. Das Nachbarhaus, das mit seiner Deko den halben Ort überstrahlt, hatte im letzten Jahr sogar, zum Ärger der Anwohner, für einen kompletten Stromausfall des ganzen Straßenzuges gesorgt. Mona und Jörg kommen morgen früh mit den Kindern, erzählt Christine gerade, während sie Kaffee einschenkt. Vincent sitzt seinen Eltern im Wohnzimmer gegenüber. »Dein altes Zimmer ist für dich bereit.« Er atmet tief durch. Besser gleich als später, dann ist es wenigstens raus. »Ich wollte heute noch zurückfahren«, sagt er vorsichtig und wirft einen Blick über seine Kaffeetasse. Seine Mutter sieht enttäuscht aus, klar. Etwas anderes war nicht zu erwarten. Sein Vater schweigt, Vincent räuspert sich. Er wird es ihnen sagen, egal was danach kommt. Ich muss mit euch reden, sagt er, auch wenn es ihm schwer fällt. Ich, er stellt scheppernd die Tasse ab. Es ist doch nichts passiert, fragt Christine Rombach alarmiert. Nein, erwidert er. Los, mach schon, das kann doch nicht so schwer sein, denkt er mit zusammengepressten Lippen. Aber es ist verdammt schwer, seine Eltern zu enttäuschen, besonders kurz vor Weihnachten. Er zögert, fragt sich, ob es egoistisch und falsch ist, ihnen vielleicht das Fest zu versauen, nur weil er sich von einer Last befreien muss. Den Menschen, die ihm eine glückliche Kindheit ermöglichten und immer für ihn und seine Schwester da waren. Sein Vater hat Probleme mit dem Herzen und regt sich schnell auf. Was... Wenn er nach dem, was Vincent zu sagen hat, einen Herzinfarkt erleidet, kurz vor Weihnachten, dann würde Vincent künftig noch größere Schuldgefühle mit sich herumtragen. Er mustert das Gesicht seines Vaters, der immer noch eisern schweigt und nach diesem Gespräch womöglich kein Wort mehr mit ihm reden wird. Es geht um die Spedition, beginnt Vincent und blickt seine Eltern gerade heraus an. Das, was er zu sagen hat, soll und darf nicht nach einer Rechtfertigung klingen. Na los, raus damit. Er kommt ohne Umschweife zur Sache. Ich kann sie nicht übernehmen. Es ist nicht meine berufliche Zukunft. Ich hätte das viel früher deutlich sagen müssen. Es tut mir leid, aber so ist es. Endlich ist es raus. Endlich. Vincent fühlt sich um Tonnen erleichtert. Er wappnet sich innerlich gegen einen Tobsuchtsanfall seines Vaters. Hans Rombach kann bei Konfrontationen jedweder Art sehr laut werden, wie Vincent weiß. Aber der Wutanfall bleibt aus. Nicht einmal seine Gesichtsfarbe verändert sich. »Ach«, sagt sein Vater nur, »mehr nicht.« »Ach«, wiederholt Vincent irritiert, »bist du hergekommen, um uns das mitzuteilen?« Christine Rombach legt ihrem Mann beruhigend die Hand auf den Arm. »Ja,« antwortet Vincent, »ich meine in erster Linie natürlich, um euch zu sehen, aber ja, das ist es, was ich euch schon lange sagen wollte.« »So, so,« murmelt Hans Rombach, »das hättest du dir allerdings sparen können.« Vincent zieht seine Stirn in Falten und macht sich auf eine anstrengende Debatte gefasst. Erst überzieht ein wehmütiges Lächeln das Gesicht seines Vaters und kurz darauf fängt er an, diebisch zu grinsen. Seine grauen Schnurrbartspitzen reichen fast bis an seine Augen. »Warum grinst er so?«, fragt sich Vincent unbehaglich angesichts der unerwarteten Reaktion. »Irgendetwas scheint im Busch zu sein, denn auch seine Mutter hat eine geheimnisvolle Miene aufgesetzt.« nun, die Spedition wird im neuen Jahr ihre Pforten schließen, verkündet Hans Rombach unvermittelt. Vincent braucht zwei, drei Sekunden, um das Gehörte nachzuvollziehen. Jetzt guck nicht so dumm aus der Wäsche, maßregelt sein Vater ihn. Deine Mutter hat mich davon überzeugt, den Laden dicht zu machen. Der Verkauf des Grundstückes und der Hallen ist so gut wie unter Dach und Fach. Auf einmal rutscht es Vincent heraus, er kann es immer noch nicht glauben. »Wir haben doch immer gespürt, dass das nichts für dich ist, Vincent. Dein Vater und ich, wir möchten nicht, dass das zwischen uns steht«, fügt seine Mutter hinzu. »Nächstes Jahr«, sie macht eine spannungsgeladene Pause, »machen wir eine Weltreise. Stell dir vor«, erzählt sie, reibt sich die Hände und es wirkt, als würde sie gleich aufspringen und einen Freudentanz aufführen. »Eine Weltreise?«, wiederholt Vincent perplex. »Ihr seid so gut wie nie verreist, soweit ich mich erinnern kann.« Zumindest nicht weiter als an die Nordsee. Eben, stimmt sein Vater ihm zu. Höchste Zeit, das zu ändern. Vor Erleichterung stößt Vincent einen tiefen Seufzer aus. Kein Tochzuchtsanfall, keine unangenehme Stille, keine Herzattacke, keine Schuldgefühle, kein verdorbenes Weihnachtsfest. Er lehnt sich zurück. Halleluja. Am nächsten Morgen wird seine Zimmertür aufgerissen. Onkel Vince ist da. Vincent schreckt hoch. Sein Kopf dröhnt, nachdem seine Mutter am Vorabend noch eine Flasche selbstgebrannten gebrannten Johannisbeerlikör ihrer Freundin Hilde geöffnet und mit ihm und seinem Vater auf den neuen Lebensabschnitt angestoßen hat. Es war nicht nur bei einem Gläschen geblieben. Ben, sein siebenjähriger Neffe und seine zwei Jahre jüngere Nichte Mia springen mit Stiefeln, Winterjacken und Mützen auf sein Bett und hüpfen darauf herum wie auf einem Trampolin. Gnade, ruft er ächzend und kitzelt die beiden durch, bis sie vergnügt quietschen. Also, das ist doch, kommt ihr wohl sofort von dem Bett herunter, schimpft Mona, die zur Tür hereinschaut. Schuhe ausziehen! Hey, Brüderchen, sagt sie etwas sanfter und wuschelt ihm durch die ohnehin zerzausten Haare. »Na, Schwesterherz?« nuschelt er gähnend, die Arme unter dem Kopf verschränkt. »Mutter erwartet uns unten zum großen Familienfrühstück. Du bist also doch noch zur Vernunft gekommen?« stellt sie Augenzwinkern fest. Vincent richtet sich auf. »Hast du gewusst, dass sie die Spedition verkaufen wollen?« ha, »Unglaublich, oder? Sie haben es mir vorgestern eröffnet. Ich dachte, ich hätte mich verhört.« »Ging mir genauso, aber ich finde es richtig. Außerdem bin ich heilfroh, dass Sie mir damit von nun an nicht mehr in den Ohren liegen.« Der gestrige Abend war ausgelassen und beschwingt beschwipst zu Ende gegangen, und Vincent hatte beschlossen zu bleiben. Er hätte zwar in seinem Büro in Berlin noch einiges abarbeiten können, aber er entschied, dass das Zeit bis zum neuen Jahr hat. Genauso gut kann er seinen Eltern den Gefallen tun, Heiligabend bei ihnen zu verbringen. »Sie wirken auf einmal so... so frisch?« Siniert Mona. Fast wie verjüngt. Ah, ja, das macht die anstehende Weltreise, sagt Vincent. Seine Mutter hatte das Bett im Gästezimmer bezogen in dem Raum, der einmal sein Kinderzimmer war. Es war mehr halbherzig zu einem Gästezimmer umfunktioniert worden, aber es ist unverkennbar, dass es einmal sein Reich war. Noch immer zieren diverse Poster von den Red Hot Chili Peppers U2 oder Reste eines Bravos-Darschnitts von Grand Stefani die Wände. Nach dem Frühstück muss ich los, Geschenke besorgen, raunt er seiner Schwester zu, als sie die Treppe hinunter zur großen Küche gehen. Wie immer kurz vor knapp, kommentiert Mona trocken. Nach dem Frühstück zieht sich Vincent mit seinem Tablett in den Wintergarten zurück, um kurz nach seinen dienstlichen Mails zu schauen. Er hat nicht vor, an diesem Tag von hier aus zu arbeiten, will sich nur vergewissern, dass nicht etwas Dringendes anliegt, das keinen Aufschub duldet. Er lockt sich in sein Mailpostfach ein und überfliegt an die 50 Mails, die größtenteils aus Weihnachtsgrüßen von Geschäftspartnern und Kunden bestehen. Andere betreffen den Auftrag im Januar und können warten. Bei einer Nachricht, mit dem Betreff New York, bleibt sein Blick hängen. Er starrt auf den Absendernamen. Miriam Engel. Sein Puls beschleunigt sich bei dem Blick auf die Buchstaben. Er ruft die Nachricht auf und beginnt fieberhaft zu lesen. Als er fertig ist, mustert Mona ihn interessiert über den Rand ihrer Klatschzeitschrift aus dem Sessel von der anderen Seite des Wohnzimmers. »Ist etwas passiert?«, fragt sie. »Nein, wieso?« »Weil dir die Farbe aus dem Gesicht gewichen ist. Muss ja etwas ganz Außergewöhnliches sein.« Vincent versucht, seine Gefühle in den Griff zu bekommen und sagt, »Es ist nichts.« »Glaub ich dir nicht.« Ehe er es verhindern kann, schnappt Mona sich das Tablet aus seiner Hand und beginnt zu lesen. »Gib das sofort her!« Er will es ihr wegnehmen, aber sie lacht nur. »Ich bin deine große Schwester. Ich hab dich so oft aus der Misere geboxt. Ich darf das.« »Nein, du spinnst, das darfst du nicht!« Aber sie hat die Nachricht schon gelesen und schaut ihn erst irritiert, dann schuldbewusst an. »Oh, entschuldige, das war indiskret von mir.« Sie gibt ihm das Tablet zurück. »So bist du halt.« »Du hast also jemanden kennengelernt?« Ihre Augen blitzen. »Schon wieder indiskret.« Mona feigst. »Also für mich klingt diese Mail nach einer Love-Story dritten Grades.« Er blickt ins Leere und versucht, das Chaos in seinem Kopf zu sortieren. Er setzt sich und springt wieder auf. Ach, »Tut mir leid, aber ich glaube, ich habe etwas sehr Wichtiges zu erledigen.« Mona schaut ihm belustigt hinterher. »Na denn? Wichtige Dinge soll man nicht auf die lange Bank schieben.«